0: CrowdMedia redet mit Leuten über Dinge. Wir liefern euch Spezialexperten, Expertise zu Digitalisierung, Online-Marketing und allem Kram. Moin. In diesem CrowdMedia-Podcast geht es um Social Media, B2B-Unternehmen und wie das alles zusammenpasst. Dazu habe ich unsere Geschäftsführerin Svenja Teichmann gegriffen. Hi. Wie
1: Hallo, Alex. Gut. gut geht's mir. Es ist Montagmorgen, die Sonne scheint in Hamburg. Da geht's mir ganz gut.
0: Wer dich bereits kennt, weiß, dass du seit einiger Zeit Expertise um Online-Marketing und B2B gesammelt hast und auch regelmäßig Artikel nicht nur auf unserem Crowd media blog veröffentlichst. Ein älterer Blogartikel von dir, nämlich aus 2011, trägt den Titel Social-Media-Marketing im B2B-Bereich, Fluch oder Segen und zeigt auf, dass Social Media große Potenziale auch für B2B-Unternehmen bietet. In dem Artikel schreibst du, dass Unternehmen... Online-Marketing-Kanäle gerade erst für sich entdecken und daher noch generell Überzeugungsarbeit geleistet werden müsse. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern und wie war das damals mit B2B und Social Media?
1: Ja, du hast mir so ein paar Fragen vorab gegeben und als ich dann die Zahl 2011 gelesen habe und kurz gerechnet habe, schon festgestellt, okay, das sind jetzt echt acht Jahre her und ich habe so ein bisschen auch die, die Zeitrevue passieren lassen. Denn was wir bei Crowd Media ja seitdem machen, ist einerseits Seminare in, in dem Bereich geben, Online-Marketing und auch natürlich vertieft Social Media, genauso wie Unternehmen helfen, den richtigen Weg zu finden, also auch viele Strategie-Workshops in dem Bereich, das uns so die Erfahrungen, die ich ja, die letzten Jahre gemacht habe und wirklich eigentlich jedes Jahr, deswegen hat man da schon so eine kleine Zeitreise und das hat sich schon verändert. Also wie sah das damals aus? Ich erinnere mich noch gut so die ersten Seminare, wo man dann gemerkt hat, in den Seminargruppen, so offene Seminare, weiß man, kriegt man mal eine Teilnehmerliste und weiß gar nicht wer da so sitzt. Und wir haben, Sven und ich haben viele auch im, im Süden Deutschland gemacht, wo auch ja viele Industrieunternehmen, der deutsche Mittelstand. Und die saßen dann so in unseren Seminaren und haben dann gesagt, wir hatten dann unsere, weiß ich nicht, Coca-Cola und Nike-Beispiele in den, in den Seminarcharts. Und die haben dann immer gesagt, ja, wir, wir sind ja ganz anders als die anderen Kinder. So, das war so ein bisschen der Punkt, wo man dann festgestellt hat, okay, wir müssen uns halt auch mit B2B auseinandersetzen. Das haben wir natürlich auch gemacht. Und auch schon 2011 gab es echt gute Beispiele. Wenige in Deutschland, viele natürlich dann USA- oder international Tätige. Aber mein Lieblingsbeispiel, das mich jetzt auch schon die ganze Zeit begleitet ist, zum Beispiel die Kronis AG, die haben und machen auch noch sehr erfolgreich Social Media. Ich habe die auch häufiger auf Konferenzen gesehen oder selbst eingeladen, insofern in den Austausch gegangen. Bei denen fand ich immer sehr besonders die hatten schon sehr tollen und guten Content vor dem Social-Media-Hype. Das heißt, die Kronis AG, wer die nicht kennt, die stellen PET-Apfelanlagen her, also Maschinenbauer. Und das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt, wie auch andere. Und die hatten schon immer ein Video-Studio und hatten Bewegbild und ähm, sehr gute und äh, emotional und inszenierte Inhalte bevor es diesen, nennen wir es noch Hype, im Social Media gab. Das heißt, das war so ein Unternehmen, die dann recht früh auch das zeigen konnten und machen konnten ähm, in Social Media. Da hat es mich ja so ein bisschen eben auch gefragt, was, was war nochmal damals die Zeit? Also erstmal groß diese Fragen Geht das für uns auch? Wir sind ganz anders. Das konnte man immer ganz gut auflösen mit Beispiele. Damals war, bevor es halt immer so die Antikorruptionsrichtlinien gab, hat man ja auch ganz gern eingeladen zu Porsche-Fahrten ins Stadion VIP und auch im B2B-Umfeld. Also ich habe immer häufig so eine Analogie hergestellt, zu sagen, warum hat man das denn gemacht? Weil man den zukünftigen Geschäftspartnern Emotionen ähm, schöne Erlebnisse hervorrufen wollte. Und, und dieser Punkt oder diese Argumentation zu sagen, Social Media, B2B ist nicht so anders, da gab es ja auch immer viel auf Konferenzen, irgendwann dann dieser Slogan ist nicht B2C oder B2B, sondern ist es ist Age to Age, Human to Human. Davor sitzen Menschen, die haben Smartphones und die haben ein Nutzungsverhalten, privat, beruflich, das verschmelzt sich, das muss man heute jetzt glaube ich alles nicht mehr so erklären, aber das waren die Beispiele, die wir, die wir damals hatten dann wirklich im Einsatz bei Unternehmen und oder in der Erarbeitung der Strategien war das damals noch viel mehr Skepsis, viel mehr Überzeugungsarbeit. Also wenn ich so überlege, es ging viel mehr davon, oh Gott, da ist jetzt so ein offener Kanal, da kann jeder mitmachen. Diese Shitstorm, ich hasse, mag das Wort nicht, ähm, Shitstorm, Angst, die war jetzt vielleicht eher bei den, bei den, bei den B2C-Unternehmen, das war da nicht so, aber ich erinnere mich halt auch an stundenlange Diskussionen, duzt man oder sieht man, was erwarten die, die Leute in den in in den Kanälen und wie geht man damit um? Genauso vielleicht wie die, die unterschätzten Ressourcen. Also so ein bisschen diese Idee, naja, wir haben da so einen Werkstudenten, einen Praktikanten, der kann das mal machen. Die Unternehmen, die früh schon oder heute ist, sind wir schon, kommen wir gleich vielleicht nochmal zu, sind wir woanders, aber die Unternehmen, die schon früh die Bedeutung, die Wertigkeit äh, gesehen haben, sind entsprechend professionell und mit Einsatz rangegangen. Entweder intern haben sich Experten dazu geholt und dann das Thema eben auch schon früh aufgesetzt und stehen jetzt 2019 mit einem ganz anderen Erfahrungsschatz da, als vielleicht die Unternehmen, die das immer nur auf einer halben Arschbacke erledigt haben oder sich gar nicht daran getraut haben.
0: Also während sich damals eher noch so die Frage überhaupt stellte, wie B2B-Unternehmen oder ob B2B-Unternehmen in Social Media einsteigen sollten, wie, wo stehen B2B-Unternehmen? Also du hast das gerade schon angeschnitten, die, die Skepsis ist jetzt vielleicht nicht mehr so da, die Ressourcen werden vielleicht auch nicht mehr ganz so unterschätzt, also der, der Werkstudent wird dann wahrscheinlich weniger dafür jetzt alleine eingeplant werden. Mhm. Wie, wie ist der Stand heute? Wie siehst du das?
1: Insofern kann man also ganz schön ein einerseits andererseits. Ich fange mal mit dem, mit dem Positiven an. Wir sehen wirklich mittlerweile viele professionelle Auftritte. Ich kuratiere ja zwei Konferenzen, die Online-B2B-Konferenz und die Social-Media-Konferenz, wo wir auch immer spannende B2B-Cases haben und da jedes Jahr neue und vielleicht irgendwie so mal ein paar Namen zu nennen, die man sich dann an, angucken kann. Liebherr ist immer etwas, die haben natürlich auch tolle, tolle Bilder und Emotionen. Dann hatten wir mal jemanden von Klaas, so Landmaschinen, die so einen ganz spannenden Insta Instagram-Kanal hatten, auch zum Thema Employer-Branding. Wir selbst haben seit mehreren Jahren einige B2Bler, zum Beispiel was die Kollegen bei mir bei Eppendorf AG machen im Bereich Storytelling für Diagnostik oder, oder, oder Pipetten. Also wir sehen Spannende Auftritte. Was meine ich mit spannend? Also auch im, im, in Richtung erfolgreich. Das ist natürlich von, von innen kann man das immer besser beurteilen. Von außen, wenn man sieht, dass da Reichweiten vorhanden sind, Interaktionen, was immer so ein bisschen suggeriert, mit speziellen Themen, auf die auch eher eine spezielle Zielgruppe reagiert. Wenn ich das von außen auf Profilen wie LinkedIn, Instagram oder Facebook sehe, dann ist das für mich immer so ein Indizienprozess. Da scheinen Unternehmen die richtigen Inhalte zu treffen, ähm, entsprechend mit den mit ihren Kontakten oder Kunden zu interagieren. Das heißt, professionell natürlich ist die Anzahl der, der oder die Möglichkeiten werden immer, immer breiter. LinkedIn hat lange für deutsche Märkte so ein bisschen untergeordnete Rolle gespielt. Das ist aktuell, wird es immer spannender. Instagram haben wir auch erst seit, seit ein paar Jahren. Also wir sehen die, die Professionalisierung, immer mehr Kanäle im Einsatz auch äh, YouTube sollte immer an der Stelle genannt sein, finde ich, auch manchmal zu unterschätzt von Unternehmen, weil gerade sind wir da im B2B-Umfeld, was auch B2B sind ja, können ja sehr unterschiedliche Branchen sein. Was sie aber ähm, eint, ist so das Thema häufig erklärungsbedürftig, ähm, sie haben tiefes Wissen über ihre Branchen und Sachen und all das ist natürlich ganz dankbar für Videocontent, wo heute meiner, meiner Meinung nach noch zu wenig Energie reingeht. Also zusammengefasst das Positive, man sieht schon fundierte Herangehensweise, man sieht professionelle Kanäle und auch, und auch den Content. Wenn ich jetzt wieder so auf das andererseits schaue, glaube ich, dass B2B-Unternehmen noch eine weitere Meile zu gehen haben und wenn ich jetzt mal sage, die B2B-Unternehmen, es gibt einige, die machen das schon sehr gut, aber eher wenige, das ist das Thema wirklich Storytelling. Gerade so im, würde ich jetzt sagen, letzten halben Jahr bis Jahr haben wir doch einige Social Media B2B-Strategie-Workshops gemacht, entweder doch grüne Wiese oder man hatte Kanäle, aber keine wirkliche Strategie, also einerseits die Erfahrung bei unseren Kunden, aber auch was ich draußen so sehe oder auf Konferenzen, würde ich B2B so ein bisschen vorwerfen. Sie sind immer sehr stark anlassbezogene Kommunikation. Das heißt, da sind wir, hier ist ein Produktlaunch, da ist eine Messe, da haben wir vielleicht nochmal einen Azubi-Start und ein Sommerfest. Das sind alles Inhalte, die sollen auch auf Social Media stattfinden, die passen auch. Aber man merkt, dass sie probieren, so ein bisschen eine Marketingplanung in Social Media zu spiegeln. Dann nimmt man den Kalender raus, dann gibt es vier Produktlaunches, dann gibt es drei Messen und dementsprechend sieht man das dann auch auf Social Media. Und das ist zu kurz gedacht. Denn was der Kanal ja vor allen Dingen kann, ist das Thema Themen setzen, Storytelling, Themen ganz anders aufbereiten. Und komme ich jetzt zu einem Thema, was, was ich glaube, wo sich einige Unternehmen mit auseinandersetzen müssten. Das ist die Frage des strategischen Content Marketings. Man ist also so ein bisschen auf Social Media losgeprescht, was auch immer mal ganz gut sein kann, schnell Erfahrungen machen. Ich finde aber, der Kanal hat auch eine Zeit lang auch einen zu dollen Hype erfahren und man hat ein bisschen vergessen, was habe ich denn noch für andere Kanäle? Stichwort Webseite, Stichwort Newsletter. Also und jetzt ist so ein bisschen der Moment, dass sich, glaube ich, Unternehmen gut mal hinsetzen sollten, konsolidieren, was sind eigentlich wo die Aktivitäten? Auch, und das sehe ich auch bei einigen, je nachdem wie groß eine Marketingabteilung ist, wie stellt man sich eigentlich auf? Weil was man geschaffen hat auf einmal, sind so neue Kanalsilos. Da ist der, nennen wir ihn Social-Media-Verantwortliche, der rennt los, hat jeden Tag seine Kanäle zu, zu bedienen und man geht das Rad aber nicht insofern an, dass sich Unternehmen überlegen, welche Themen wollen wir belegen, welche Themen wollen wir setzen, wie bereiten wir Themen auf und was machen wir in welchem Kanal. Das ist auch so für mich ein bisschen der Unterschied, strategisches Content-Marketing da gehört das dazu, dass man sich überlegt, was will ich erreichen, wen will ich erreichen, was sind die Themen und was mache ich in welchem Kanal? Die Kanalfrage kommt ziemlich weit hinten und durch diese Social-Media-Silo, den man hat, rennt man los und ist die ganze Zeit unterwegs, was mache ich denn auf Social Media? Das meine ich mit dem Social Media zu überbewerten. Am Ende ist es doch nur ein Kanal und was ich halt brauche als Unternehmen ist eine strategische Content-Marketing-Strategie und vor allen Dingen eine, eine Content-Strategie.
0: Also insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, das Verhältnis zu Social Media hat sich sehr geändert vom B2B allgemein. Das jetzt gesagt, einerseits, andererseits. Was würdest du besonders positiv
1: hervorheben? Was würdest du sagen, ist, ist sehr gut gelaufen in den letzten Jahren? Dass man gelernt hat, vielleicht ein bisschen lockerer zu sein. Also ich erinnere mich eben noch so ein bisschen an die Diskussion, wenn ein Tweet durch vier Instanzen freigegeben werden muss, dann ist Twitter nicht der richtige Kanal. Dass man schon gemerkt hat, dass man dort anders kommunizieren kann, also ein bisschen lockerer, ein bisschen mehr von innen, ähm, eben eine andere Art. Das ist vielen eben anfangs noch schwer gefallen, weil man, viele deutsche B2Bler sind sehr im, im Premium-Bereich, deswegen ist ihnen ihr ganzes Hochglanzmaterial alles sehr wichtig und sechs Augen Korrekturschleifen, was ja auch alles seinen Sinn hat, aber ich brauche doch für Social Media auch andere Inhalte. Da ein Beispiel, das ich auch immer auf einer Konferenz ganz gern gehört habe, die DATEV, sehr lange schon sehr gut, die sich dann immer viele Überlegungen machen für spannende Social-Media-Inhalte und dazwischen aber gelernt haben, dass es auch mal so der Snapshot eines, eines Ereignisses sein kann. Und dann hatten sie zum Karneval irgendwie Krapfen ausgegeben und das war dann über lange Zeit der erfolgreichste Social-Media-Post. Und das war ein spontan entstandenes Bild. Und das ist halt auch dieser Punkt, man kann natürlich... Content planen, intern oder mit externer Agentur Unterstützung produzieren. Aber wenn man es schafft, von innen dieses Auge sich zu bewahren, was passiert so in mal irgendwie, das beim anderen Unternehmen war das mal ein zugeschneites Auto und dann hat jemand das Logo frei gemacht. Also, so, das sind, das sind eben diese Bildwelten und da muss ich eben losgehen. Die das Marketing sitzt häufig in der Verwaltung und hat diesen Zugang gar nicht so zum Markt. Das muss man sich dann eben erarbeiten über interne Influencer, Leute einbinden, größere Themenkonferenzen. Und da merkt man aber auch die Entwicklung, es reicht einfach nicht mehr, dass die Inhalte nur im Marketing erarbeitet werden, sondern meiner Meinung nach müssen gerade die B2Bler hingehen und dieses Know-how, dieses Spezialwissen, dieses, was draußen im Markt passiert, das muss alles irgendwie seinen Weg finden und da braucht man dann eben Ressourcen, Prozesse und Ideen, wie das, wie das passieren kann. Vielleicht ein Beispiel noch von unserem Kunden der Eppendorf AG, da probieren wir eben in der Social-Media-Welt so diese, die Labormenschen auch zum Zwinkern, zum Lachen mit dem Content äh, zu bekommen und dazu brauchen wir halt die Insights. Wir können uns zwar Themen erarbeiten, aber wir wissen nicht, über was die lachen und da arbeiten wir zum Beispiel neben unserem... Kunden, die im Marketing sitzen, mit einer Bi internen Biologin bei denen zusammen, die praktisch, das ist dann so ein gegenseitiges Sparring, das von uns vielleicht so eine Idee entsteht und von ihr dann aber die Einzel Einzelheiten, was zum Beispiel Laborkittel, was die Leute so anziehen, das sind halt viele Sachen, das ist für uns jetzt eher so geht so witzig und das müssen muss Unternehmen, glaube ich, gelingen, so intern die richtigen Leute einzubinden
0: ein bisschen persönlicher werden durch Social Media dann.
1: Genau, weil ein weiterer Treiber bei vielen Unternehmen und vor allen Dingen in der Industrie ist auch das Thema Recruiting, Fachkräftemangel und insofern dann Employer Branding. Also gerade auch die Frage, wie vermittle ich, was hier für eine Kultur ist, was, was das Unternehmen bietet. Das sind dann, ist dann auch nochmal ein weiterer Treiber. Da ist
0: Social Media auch eigentlich ziemlich gut geeignet für. Wenn wir noch ein bisschen den, den Blick in die Vergangenheit waren, Gibt es da was in der Entwicklung von B2B und Social Media, was dich den Kopf schütteln lässt oder sagst, wie konnte das passieren?
1: Vielleicht jetzt nicht so den Kopf schütteln, aber ich sehe diese, die doch nochmal die Wichtigkeit der Zielgruppe und der Personas. Das ist jetzt so ein Beispiel. Auch da war ich äh, jetzt im, im Sommer auf der B2B-Online-Konferenz und äh, mit vielen Leuten ausgetauscht. Und da war so unter vielen, gerade so kleineren Mittelstand, also jetzt nicht die Riesenkonzerne, aber eben so typisch, vielleicht ist es mittlerer Mittelstand, ähm, Marketing-Mitarbeiter, ähm, die gesagt haben, sie wissen eigentlich in der, in der, in der Theorie, was, was sie für Inhalte brauchen und, und, und die Themen, aber zuliefern am Kunden ist nur der Vertrieb und der Vertrieb sieht wiederum die Bedeutung nicht. Und da ähm, vielleicht aus den Diskussionen, das waren so diese alteingesessenen Unternehmen und in der gleichen Diskussion saßen dann B2B-Startups, die das in ihrer DNA haben, übergeordnet zusammenzuarbeiten, Hierarchie und und bereichsübergreifend, dass den den Vertrieblern ganz klar ist, die sagen wir, dem wir das Thema Inbound Marketing, wo auch Social natürlich seine seine Rolle spielt. Je besser die Themen und Inhalte sind, desto besser die Leads, die generiert werden mit denen wieder der Vertrieb arbeitet. Und das ist, glaube ich, in dieser Oldschool-Welt, wo natürlich auch noch Vertrieb sehr, sehr stark ist, Vertrieb und Marketing häufig noch gegeneinander, Vertrieb vielleicht auch Angst hat, irgendwie überflüssig zu werden, was überhaupt gar nicht, gar nicht das Thema ist. Aber da doch zu sehen, wie weit die manchmal noch auseinanderliegen oder in, in manchen Unternehmen sind sie halt dann doch alle schon sehr, sehr weit und haben sich entwickelt und dann trifft man doch auf so einer Konferenz nochmal viele und merkt, okay, da hat sich das noch gar nichts passiert.
0: Blicken wir in die Zukunft, die Entwicklung und deine Erfahrung der letzten zehn Jahre einmal im Hinterkopf.
1: Was glaubst du, wohin geht die Reise und was muss noch gelernt werden? Gelernt werden, muss man vielleicht einmal so akzeptieren, die, die Schnelligkeit und die Veränderung. Also ich würde jedem empfehlen, eigentlich jedes Jahr die Aktivitäten auf den Prüfstand zu stellen, weil man doch merkt, da ist eine gewisse Dynamik drin. Nehmen wir jetzt ein Beispiel, auch wieder zwei unterschiedliche Unternehmen oder sogar drei und wir hatten bei allen, ähm, weil die sich jetzt hingesetzt haben und eine Strategie ein bisschen nachgezogen haben und in dem Moment haben wir die Kanäle bewertet und Facebook auf Prüfstand gestellt, weil man gemerkt hat, wir haben uns die, die Zielgruppen uns angeschaut, deren Nutzung und was das Unternehmen erreichen will. Beide auch so ein bisschen international tätig und gemerkt, okay, LinkedIn wird einfach immer wichtiger. Es war von denen vorher unterdurchschnittlich genutzt und auf der anderen Seite bei dem ganzen Thema Emotionen, Recruiting, Insights, junge Zielgruppen Instagram, wo auch zukünftig mehr Energie reinfließen soll und bei dieser Betrachtung fiel dann auf, Wozu brauchen wir vielleicht noch Facebook? Also so kritisch hinterfragt, wen erreichen wir zusätzlich auf Facebook von den Zielgruppen, nicht von allen Menschen, die wir nicht vorher über LinkedIn und Instagram erreichen. Das war so ein Diskurs. Da hat man sich jetzt erstmal zu so einem Zwischenfazit entschieden und gesagt, wir machen bis Ende des Jahres alle Kanäle, aber die, die Ressourcen gehen vor allen Dingen auch in LinkedIn und Instagram. Instagram und wird Ende des Jahres Facebook nochmal auf den Prüfstand stellen. Gerade das, wenn ich jetzt so ein bisschen auf das Thema B2B gucke, sehr spezielle Zielgruppen, eher kleinere und dann wiederum die Entwicklung, die Facebook gemacht hat mit den doch stark sinkenden organischen Reichweiten, der Bedeutung des Targeting. Ich will nicht sagen, dass Facebook nicht spannend ist, aber vielleicht nicht unbedingt für jeden und die Ressourcen sind nur begrenzt, was ich ja immer jedem empfehle, ist lieber wenige Kanäle gezielt und nicht alle ein bisschen und da muss man sich dann manchmal entscheiden, wo Ressourcen hineingehen. Genau, deswegen zurück zur Frage, ja, die, die, die Aktivitäten auf dem Prüfstand und vielleicht eben auch, auch gucken nicht immer so ein Weiter-so. Und man hat das jetzt, ah ja, Haken dran. Also das, das ist, glaube ich, kann ein Fehler sein, dass man dann einfach Social Media um das Social Media-Willens. Und kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Du hast ja ein paar meiner Blogartikel angesprochen. Das ist unterdurchschnittliche Nutzung von Zahlen für... Optimierung und auch zum, zum Besserwerden. Also man merkt doch, ich habe es eben gesagt, Social Media um das Social Media Willens äh, ist manchmal noch leider ein zu großer Treiber als wirklich KPIs, definierte Ziele zu erreichen und wir haben immer weiche Ziele, was natürlich dann schwer ist, so das Thema Bekanntheit und Image, aber natürlich in der, im Bereich der Lead-Generierung, im Bereich der Bewerbungen, da können wir schon auch mit, mit anderen Zielen arbeiten und das würde ich halt eben auch nochmal jedem empfehlen. Auch vielleicht nochmal die Vernetzung natürlich zum Webcontrolling. Wir arbeiten jetzt bei vielen Kunden mit Google Data Studio und erarbeiten dort individuelle, aber die sind im Großen natürlich sehr ähnlich Dashboards zur Social Media Steuerung. Wir unterscheiden da dann auch immer zwischen Grundrauschen, das sind so die wöchentlichen Aktivitäten, die Unternehmen haben, und das Thema Kampagnen, weil man häufiger im, im Kampagnenbereich auch nochmal andere Ziele, klarere, größeren Mediaeinsatz. also da sich zu überlegen mit was, welche Zahlen nutzt man und was ist halt das Dashboard. Natürlich geben die Kanäle Facebook Insights, LinkedIn Insights und so weiter, sie haben alle vier viele Daten, aber mehr, als man zur Steuerung braucht. Man sollte sich deswegen vorher eher überlegen, ich gucke mir ein paar, paar wenige Zahlen an, aber die gezielt und sich da ein, ein übergreifendes Dashboard zu, zu erarbeiten, macht in jedem Fall Sinn.
0: Damit hast du schon meiner nächsten Frage eigentlich ein bisschen vorgegriffen. Stell dir vor, alle B2B-Marketer würden dir jetzt zuhören. Welche Nachricht würdest du denen gerne mitgeben? Da hast du jetzt schon ein paar Empfehlungen ausgesprochen. Gibt es da noch was Spezielles?
1: Ja, weil ich jetzt mal allen sag ich mal unterstellen würde, dass man viel einfach im eigenen Sumpf kocht und das macht, was man schon so immer so gemacht hat, obwohl man vielleicht links und rechts guckt. Auch vielleicht getrieben aus ein, zwei Projekten, die ich gerade äh, mache, wo wir uns mit Unternehmen entschieden haben, jetzt Persona-Profile anzugehen, indem wir auch wirklich Persona-Interviews führen. Das ist so ein Punkt, den habe ich zwar schon immer gesehen, aber in Social-Media-Strategien hat man dann häufig doch nicht immer das Budget und die Zeit und wir arbeiten sonst so in Workshop-Szenarien Personaprofile mit den Leuten aus dem Unternehmen. Das hilft auch schon. Aber es ist doch so spannend, einfach mal die richtigen Fragen der Zielgruppe stellen zu können. Und auch im B2B-Bereich gibt es häufig gerade Kundenkontakte, die sehr wohlgesonnen sind, die sich auch die Zeit nehmen. Man empfiehlt sich natürlich auch, nicht nur Kunden zu befragen, sondern auch Unternehmen, die sich dagegen entschieden haben, gegen das mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Ja, also tatsächlich wirklich die die Frage, die Zielgruppe in den Fokus zu setzen, was triggert die, was benötigen die und da tiefer einzusteigen und das, das geht dann halt nicht, ohne mir eigentlich einmal wirklich mit der Zielgruppe zu sprechen. Meine Erkenntnis für 2019.
0: Ich versuche mal zusammenzufassen, das waren ja doch sehr viele Insights. Also wir kommen aus einer Zeit, in der B2B-Social Media gegenüber sehr skeptisch eingestellt war was sich dann entwickelt hat, zu einem Draufloslaufen und auch vielleicht einem Social-Media-Um der Social-Media-Willens. Wir sind aber auf einem Weg der Besserung, Kanäle sollten regelmäßig geprüft werden, das ist auf jeden Fall ein Tipp von dir. Die Zukunft richtet sich so ein bisschen in Richtung LinkedIn, da wird ein bisschen mehr kommen. Und Unternehmen sollten sich auf jeden Fall Gedanken machen darüber, welche KPIs und wie werden Ziele ideal gemessen. Vernetzung mit dem Controlling ist wichtig. Und dein besonderer Tipp, die, die Persona aus der Zielgruppe heraus und nicht aus dem Unternehmen heraus anzugehen. Würdest du da noch was
1: hinzufügen wollen? Das waren schon wirklich die wichtigsten. Vielleicht der letzte Punkt wäre, aus den Themen denken und nicht aus dem Kanal. Also so, dass man sich wirklich hinsetzt in einer, in einer breiteren Planung, überlegt, welche Themen hat man, wie spielt man was in dem Kanal. Und Social Media, da sind wir wieder bei LinkedIn, Facebook, Instagram, sie brauchen halt auch einfach den interaktionsstarken Content, um mit den Algorithmen sinnvoll zu arbeiten. Und dieser Content sind selten die Messe-Posts, sind selten die Produktlounges. Guck gerne mal bei unserem Kunden Eppendorf AG, da, da machen wir das auf Facebook sehr stark. Da gibt es noch viele Beispiele, um zu sagen, so was triggert halt wirklich die Leute. Und deswegen dann das Thema, auch wenn es vielleicht so ein Wort ist, das schon ein bisschen äh, inflationär genutzt wird, aber wirklich, dass ich überlegen, was bedeutet Storytelling für mich, für meine Branche als B2Bler.
0: Das lasse ich gerne als Schlusssatz stehen und verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank für die interessanten Einblicke und wenn dir, lieber Zuhörer, der Podcast gefallen hat und du in Zukunft mehr über Themen wie Content Marketing, Messbarkeit oder B2B-Marketing erfahren möchtest, lohnt es sich, den Crowdmedia Podcast zu abonnieren. Auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Tschüss.